0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Deutschen legen ihr Geld komplett falsch an. Leider kann ich einen Punkt oder gar ein Ausrufezeichen hinter diese Aussage setzen, denn wir wissen, dass es so ist. Ich möchte, dass du es anders machst. Wenn du beispielsweise rauchst, wenn du ein Sky-Abo hast, wenn du irgendeine Zeitschrift abonnierst, wenn du hin und wieder gerne mal feiern gehst und selbst wenn du all diese Dinge nicht machst, seien sie dir von ganzem Herzen gegönnt, dann ist es dir mit relativ wenig Aufwand möglich, im Laufe deines Berufslebens Berufslebens eine zusätzliche Rente von weit über 300.000 Euro hinzuzusparen. Und das alles ist möglich, ohne sich nun jeden Monat ja, den letzten Euro irgendwie aus den Rippen zu schneiden. Das ist möglich, wenn man akzeptiert, dass es eine richtige und eine falsche Geldanlage gibt. Und darüber möchte ich heute in diesem Podcast mit dir sprechen. Musik dieser Podcast ist wirklich wichtig, denn er spricht grundlegend die Fehler an, die die Deutschen bei der Geldanlage machen. Deswegen möchte ich zweierlei Dinge gleich am Anfang tun. Ich möchte mich am Anfang bei dir dafür bedanken, dass dieses Projekt Podcast von Anfang an so gut durchgestartet ist, ich teilweise in der Rangliste ja den ersten Platz hatte bei dem Thema Finanzen. Ob erster Platz, zweiter Platz oder fünfter Platz, ist letztendlich nicht so entscheidend. Ich bekomme wahnsinnig viel positives Feedback und dafür danke ich dir und euch ganz herzlich. Genauso wichtig ist allerdings auch, dass sich möglichst noch mehr Menschen mit dem Thema Geldanlage befassen. Und jetzt könntest du natürlich sagen, ja, das sagt der Erichsen natürlich, damit sein Podcast bekannter wird. Ja, und ich gebe dir ganz offen zu, ich bin mit Herzblut dabei und selbstverständlich freue ich mich, je mehr Menschen sagen, ja, Geldanlage muss vielleicht gar nicht so langweilig sein und Geldanlage, jetzt verstehe ich auch, was gemeint ist, darüber freue ich mich ganz offen, das ist der Grund warum ich nach 15 jahren trading ganz alleine vor meinen bildschirm bitte kein mitleid ja meine familie war durchaus da und auch meine freunde habe ich regelmäßig getroffen aber innerhalb meines berufes habe ich keine sozialen kontakte gepflegt und ich konnte auch nicht weitergeben das was ich in diesen 15 jahren gelernt habe also das mag durchaus ein egoistischer hintergedanke gewesen sein also einfach mehr in kontakt mit den menschen kommen ein zweiter gedanke der ist eigentlich noch egoistischer. Denn je mehr Menschen sich mit der Geldanlage beschäftigen und die Geldanlage vielleicht richtiger machen, desto mehr Menschen werden am Ende nicht zum Sozialfall. Und das wird, wenn wir an die Problematik rund um die Altersarmut denken, das wird ein riesiges Thema werden, welches mich, meine Generation, aber auch alle folgenden Generationen ja zum Teil eben auch auf unangenehme Art und Weise beschäftigen wird. Und wenn ich heute schon erkläre, wie man es richtig macht mit der Geldanlage, dann hoffentlich wird es sehr viel weniger Menschen geben, die am Ende auf, davon abhängig sind, was ihnen der Staat noch gibt. Wenn wir über die Politik sprechen, dann ist das ja, es ist ein äh, trauriges Thema, weil die Politik die Möglichkeit hat, die Rahmenbedingungen setzt für unsere Altersvorsorge. Wir dürfen der Politik allerdings auch nicht alles auferlegen. Denn wir sind ja ein Volk von Dichtern, Denkern und aufgeklärten Menschen, denen man eigentlich zutrauen sollte, sich selbst auch um ihre Zukunft zu kümmern. Das machen wir ja schließlich in allen anderen Bereichen auch. Du kämst ja nie auf die Idee, zu sagen, eine Immobilie, mh, nee, da wird der Staat schon irgendwann für sorgen. Ein Auto, mh, nee, das macht das hatten wir alles mal im äh, Osten des Landes. Da wurde einem eine Immobilie oder ein Auto irgendwann zugeteilt, musste nur lange genug in der Partei sein, vielleicht die richtigen Dinge sagen, vielleicht auch viele Dinge nicht sagen, aber das will kein Mensch. Also wir schreien alle, die Politik soll sich aus, unser Privatleben, aus unserem Privatleben heraushalten. Aber wenn beim Thema Geldanlage, nee, dann müssen Sie uns doch irgendwie unter die Arme greifen, oder? Ach ja, eine schöne Illusion. Du erinnerst du dich vielleicht an den Vorstoß von Friedrich Merz, der natürlich im Rahmen des Wahlkampfes, es ging damals um den Vorsitz in der CDU, ja das Land polarisiert hat weil er die Altersvorsorge durch den Ankauf von Aktien mit einem Freu Steuerfreibetrag attraktiver machen wollte. Und was hat die SPD gesagt? Namentlich der Generalsekretär Lars Klingbeil, das sei doch nur ein Riesengefallen für Reiche. Das ist natürlich relativ äh, bitter, wenn man bedenkt, dass es die SPD war, die vor einigen Jahrzehnten mal ganz plakativ das Ziel gehabt hat, die Arbeiter, das Proletariat, wie man früher noch sagen durfte, am Produktivvermögen zu beteiligen. Das ist ein Grundgedanke, nicht nur der SPD, nicht des Sozialismus, sogar des Kommunismus. Allen soll alles gehören, dann werden sich alle darum kümmern, dass es gut läuft und wir leben in einer Gemeinschaft, in der keiner leiden muss, hungern muss, keiner sich Sorgen machen muss. Wir wissen, dass das mit dem Sozialismus nicht so ganz optimal funktioniert hat, aber wenn sich heute jemand hinstellt und sagt, Aktien wären nur etwas für Reiche, dann ist das ein ganz, ganz bitteres Signal. Entschuldigend muss man hinzufügen, dass vermutlich die Art und Weise, wie diese Aktienanlage attraktiver gemacht werden sollte, natürlich, die kann man diskutieren. Ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe mit der Aktienanlage, da war es so, dass man sämtliche Einkünfte aus der Aktienanlage, also die Kursgewinne und die Dividenden voll versteuern musste, also mit seinem vollen Steuersatz. So sieht eine Förderung natürlich nicht aus. Und dann gab es ein Modell, von dem ich noch heute denke, so verkehrt war es nicht. Einerseits ein Halbeinkünfteverfahren, das heißt also die Hälfte des Ertrags wurde noch äh, versteuert. Ähm, das war so der Hintergedanke Dividenden. Ja, die hat das Unternehmen ja schon mal versteuert. Warum soll die derjenige, der der Anteilseigner, dann nochmal versteuern? Aber ganz wichtig bei all dem, ob nun <lacht> Halbeinkünfteverfahren, ob man nun äh, Kursgewinne, ja, spekulative Kursgewinne von mir aus voll versteuert. Und das sage ich als jemand, der gelegentlich spekulative Kursgewinne erzielt. Ja, eine Vollversteuerung zum Höchststeuersatz. Für die Spekulanten finde ich in Ordnung. Wird vielleicht dich überraschen, vielleicht auch andere. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen. Warum soll dieses verdiente Geld denn anders versteuert werden als anderes? Aber wer langfristig in Aktien investiert... Der sollte nicht auf diese Art und Weise bestraft werden, denn der hat nicht das Ziel zu spekulieren, der will keine schnellen Gewinne, der ist kein böser Spekulant. Ja, eine Spekulation ist per se nichts Böses, aber lassen wir einfach das Klischee mal so stehen. Eine Haltefrist ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre dann ist doch, eine, ist doch jemand gewillt, auch Aktien über so einen langen Zeitraum zu halten. Möglichst nämlich bis zu seinem Renteneintrittsalter. Wir können ja auch von mir aus eine, eine Altersgrenze machen. Das heißt also über 50, über 55, über 60. Wir hoffen ja alle, dass wir da hinkommen. Aber dann ist doch der Moment gekommen, wo die staatliche Rente die schlicht und einfach nicht gut organisiert ist. Und das ist nicht unsere Schuld, das ist nicht deine Schuld, sondern es ist Schuld der Politik. Ich spreche hier bewusst von Schuld und nicht von Verantwortung. Dann, bitteschön, brauchen wir doch zusätzliche Erträge. Und ich habe am Anfang gesagt, wie leicht es theoretisch wäre, dazu zu sparen, wenn wir da keine Knüppel in den zwischen die Füße geschmissen bekommen. Ich werde dir gleich noch ganz konkret vorrechnen, wie du mit einer Sparrate von monatlich 200 Euro auf über 350.000 Euro bekommst im Rentenalter. Aber ich möchte erstmal noch feststellen, dass die Politik natürlich nur ein Teil der Aufgabe ist. Wir können uns anschauen, Stand 2018, Quelle Deutsche Bundesbank und DZ-Bank. Da haben wir Renten- und Geldmarktpapiere, 2,5%. Dann haben wir Einlagen, fast 40%. Was sind Einlagen? Das ist das Geld auf dem Konto. Dann haben wir Sonstiges, das wird vermutlich sowas wie ein Tagesgeldkonto sein. Ja, dann haben wir 30% Versicherungen, ja, Versicherungen, die, wenn es gut läuft, nicht weniger wert sein werden. Braucht in der Regel ein, zwei, drei Jahre, um die Abschlusskosten zu verdienen, mit denen man aber momentan auch keine Rendite mehr erzielt. Ja? Der Garantiezins liegt unter 1%. Und nach Kosten sind Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung ganz wichtig. Risikolebensversicherung, anderes Thema. Kapitallebensversicherung, kein lohnendes Geschäft. Da kann man den Versicherungen nicht mal böse sein. Wo soll man denn sicheres Kapital herbekommen, wenn es keine Verzinsung am Markt gibt? So, und dann gibt es noch 11% Fonds und 7,6% direkte Aktienanlage. So, und das ist natürlich eine äh, Ausgangssituation, die erlaubt es mir zu sagen, die Deutschen legen ihr Geld komplett falsch an, weil sie es nicht anlegen, sein Geld aufzubewahren auf ähm, einem Festgeldkonto, auf einem Tagesgeldkonto, auf dem Girokonto. Das ist keine Geldanlage. Das ist Geld aufbewahren und sagen, mal schauen, was passiert. In den USA liegt diese Aktienquote, die direkte Aktienquote, bei 25%. Prozent. Das heißt also, jeder vierte Amerikaner ist direkt in Aktien investiert. Dazu kommen dann nochmal die Fonds und ETFs. Das heißt also, das ist ein, die Aktienkultur ist dort so viel verbreiteter. Und es wird noch krasser dieses Verhältnis, wenn man überlegt, dass in den USA es einen größeren Anteil der Bevölkerung gibt, die keinen einzigen Dollar für die Rücklage haben. Eines der letzten Themen, welches ich hier besprochen habe, es gibt ähm, einen beträchtlichen Anteil der Amerikaner, deren gesamten Rücklagen liegen unter 1.000 Dollar. Den empfehle ich selbstverständlich nicht in Aktien zu investieren, die können in gar nichts investieren. Ja, nur wenn man dieses Verhältnis betrachtet, das reiche Deutschland und dann 7,6% in Aktien, 11% in Fonds dann ist das grotesk wenig. Allerdings ist die, äh, die Forderung darunter, der Staat müsse nun immer neue Wege der Förderung gehen, um den Menschen zu erläutern, wie sie ihr Geld anlegen, die, der ist aus meiner Sicht auch komplett verkehrt, denn wir haben die Fakten auf dem Tisch. Wir wissen ganz genau, welche Anlageklassen besser rentieren. Wir wissen ganz genau, dass Geldanlage nicht zwangsläufig erhöhtes Risiko geht. Da muss also auch jeder Einzelne die Verantwortung be, ähm, begreifen und auch ergreifen und die Dinge ändern. Egal wann. So, da kann er sich nicht hinstellen und sagen, ja erstmal soll die Politik in Vorlage gehen. Selbst mit den heutigen Rahmenbedingungen ist jede Anlage in Aktien-ETFs besser, sinnvoller, als mit seinem Geld gar nichts zu machen. Und nicht nur Aktien-ETFs. Wir könnten auch über Immobilien sprechen. Das ist das Einzige, was die Deutschen momentan rettet. Der private Immobilienbesitz ist nicht so hoch, wie viele denken, aber es gibt immerhin einen beträchtlichen Anteil an Anleger, Anlegern, die zumindest in Immobilien investiert sind. Auch da kann man natürlich vieles verkehrt machen. Ja, wenn du diesen Podcast abonnierst, hier wird in Kürze auch etwas zum Thema Immobilien geben. Es gibt da ja auch viele Missverständnisse. Es gibt mittlerweile auch viele reine Immobilien-Podcasts. Ist auch völlig in Ordnung. Aber wer sich hinstellt, und das gilt für jede Anlage, und behauptet, nur diese Anlage ist gut, nur so wirst du mit einem Hebel reich, der handelt aus meiner Sicht als ein genialer Verkäufer. Aber das hat nichts mit Geldanlage zu tun. Wer sämtliche Risiken ausspart, der betrachtet die Dinge nicht mehr objektiv und dann wird es immer gefährlich. Wie gesagt, Immobilien, eigenes Thema, Podcast abonnieren, dann wirst du das Thema nicht verpassen. Aber ganz, ganz wichtig ist, man, dass man sich, diesem, dass man sich überhaupt erstmal damit beschäftigt und in Erwägung zieht. Vielleicht sollte ich mein Geld nicht nur aufbewahren, sondern vielleicht sollte ich es tatsächlich anlegen. So, und das Allerschlimmste, und da kann ich persönlich auch etwas dagegen tun, da bin ich bereits dabei und werde nicht müßig, ähm, permanent daran zu arbeiten. Das Allerschlimmste ist, dass die Deutschen, die dann sagen, jawohl, Aktien, ich habe die Zeichen erkannt, ich reagiere darauf, dass sie dann oft auch noch verkehrt in Aktien investieren und das macht mich dann wirklich gelegentlich fertig. Also unter den Top 10 der beliebtesten Aktien in privaten Aktiendepots. Das hat der Online-Broker Consorsbank vor kurzem ermittelt. Da liegt doch tatsächlich eine Commerzbank, eine Deutsche Bank. Es gibt wahrscheinlich, ja, es gibt auch noch schlechtere Aktien, aber wenig. Deutsche Bank liegt auf Platz 3, Commerzbank auf Platz 7. Eigenes Thema, aber das ist grotesk. So sieht überhaupt keine Diversifizierung aus. Unter den Top 30 finden sich überhaupt nur drei oder vier Auslandsaktien. Ist der DAX vielleicht der erfolgreichste Aktienindex aller Zeiten? Das ist er nicht. Und zwar mit riesigem Abstand zum Beispiel zu vielen US-Indizes, aber auch zu asiatischen Indizes. Das liegt auch an der Zusammensetzung des DAX. Das ist, es ist eine Katastrophe, das muss man ganz offen sagen. Und dieser Katastrophe wirke ich entgegen, jeden einzelnen Mittwoch. Und wenn ich diese Worte, diese Wortwahl ist in diesem Fall, in diesem Video, siehst mir bitte nach, ich neige ja nun nicht zur Übertreibung, aber die ist sogar noch zurückhaltend. Denn eigentlich macht es mich sogar wütend, wenn ich darüber nachdenke, dass ein Anleger heute sagt, ich bin am besten, kaufe ich mir fünf Aktien, ich kaufe mir die Deutsche Telekom, die Daimler, die Deutsche Bank, dann kaufe ich mir noch eine Siemens, die kenne ich und die Commerzbank. Und dann habe ich eine Aktienanlage. Nein, hast du nicht dann hast du gleich mehrere Fehler gemacht. In meinem Report unter www.erichsen-report.de gehe ich auf die richtige Zusammenstellung eines Depots ein. Ich spreche über Unternehmen, die aus meiner Sicht es wirklich wert sind, in sie zu investieren. Ich spreche über Unternehmen, die beispielsweise Warren Buffett seit 30 Jahren im Depot hat. Und er ist damit immerhin der erfolgreichste Investor aller Zeiten gewesen. Man braucht also noch nicht mal eine geheime Glaskugel oder irgendeine Schatulle von Unternehmen, die kein Mensch kennt. Die, diese Unternehmen, die wirklich guten Unternehmen, mit denen man nachts auch gut schlafen kann, die begegnen uns jeden Tag im Alltag. Manchmal, muss man auch sagen, auf eine Art und Weise, wie wir uns gewünscht hätten, sie lieber nicht in unseren Alltag zu integrieren, wenn wir zum Beispiel über Diabetes sprechen. Aber dass man heute mit Diabetes leben kann, das liegt daran, dass es Unternehmen gibt, die uns die entsprechenden Medikamente zur Verfügung stellen. Und ich frage dich allen Ernstes, wenn wir über Aktien und Risiko sprechen, hört ein Diabetiker denn auf in der Krise seine, sich sein Insulin? oder entsprechende ähm, Substitute zu, zu spritzen. Das hört er ganz sicherlich nicht aus. Also auf, insofern möchte ich wissen, wo ist das Risiko eines solchen Unternehmens bei einer Finanzkrise? So, alles Dinge, um die es im Report www.erichsen-report.de geht. Einfach mal ausprobieren. 100%ig kostenlos bleibt es auch. Auch nicht voll mit Werbung. Und wenn du es willst weil du sagst, nein, die Information brauche ich nicht mehr, dann kannst du dich in Sekundenschnelle auch wieder austragen. Soweit dazu. Und abschließend habe ich gesagt, 350.000 Euro sind nebenbei nach machbar. Und ich meine das auch mit nebenbei. Ich habe jetzt einfach mal eine Sparrate von 200 Euro angenommen. Also ein Anfangskapital 10.000 Euro. Häufig haben Eltern ja für ihre Sprösslinge vielleicht vom Konfirmationsgeld oder 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 etwas zurückgelegt und dann hat man als, sage ich mal, als 30-Jähriger rund 10.000 Euro zurücklegen können. Klar bedeutet gelegentlich sparen natürlich auch oder nicht ausgeben ist natürlich eine Art und Weise, sein Geld zu mehren. Da sind wir beim Teil der Geldaufbewahrung. Wenn also jemand einen Teil des Geldes aufbewahrt hat, dann ist er immer schon etwas weiter als jemand, der konsumiert. Und ich ja, ich denke, es ist klar als Ex-Raucher, Ex-Trinker nun nicht, aber ähm, ich gebe auch gerne, ich gebe für Golfschläger gebe ich Geld aus. Also, das ist völlig, äh, völlig überflüssig, ganz klar. Ich werde dadurch nicht besser, wenn ich mir den neuen Driver oder einen Putter kaufe oder wenn ich äh, dieses oder jenes mache und ich, ich mag es auch in schöne Hotels zu fahren und, und, und. Also Konsum gehört dazu, wenn man den Konsum auch genießt und wenn er nicht einfach nur so, äh, ja, das auch eine Zigarette. Ich werde hier im Podcast nicht behaupten, dass äh, jeder Raucher erstmal aufhören, an, aufhören sollte zu rauchen. Als jemand, der das 25 Jahre getan hat, wenn jemand rauchen möchte, auch das gehört dazu. Ich finde es auch eine Frechheit, dass die, diese Bilder da auf den Packungen sind. Wenn jemand rauchen möchte und der ist sich der Gefahren bewusst, dann soll er das machen. So, das wird jetzt aber kein Pro-Raucher-Podcast, sondern ich möchte damit nur sagen, 10.000 Euro bis zum Alter von 30, die sind für viele Menschen machbar, wenn sie von vornherein strategisch rangehen und sagen, ah, das, das würde ich mir gerne zusammensparen. Und die Sparrate von 200 Euro, natürlich ist die für einen Studenten hoch, das weiß ich auch. Vielleicht schafft er eher 20 Euro oder 30 Euro. Gerade in den Großstädten ist das Leben teuer und oft ist das als Student ein Leben von, den Hand, von der Hand in den Mund. Das weiß ich ganz genau aus eigener Erfahrung. Deswegen habe ich diese 200 Euro aber auch so gelassen, wie sie sind. Denn es ist ja eine durchschnittliche Sparrate. Wenn du vielleicht mit deinem Studium fertig bist oder mit deiner Ausbildung oder, oder, oder und du verdienst Geld, bist irgendwo angestellt, dann wirst du in der Regel ja, im Laufe der Zeit vielleicht sogar mehr als 200 Euro ansparen können. Ja, wenn, wenn man beim Daimler oder Siemens schaffe, dann ist vielleicht sogar monatlich mehr als 200 Euro drin. Deswegen ist diese 200 Euro eine Durchschnittsrate. Und ich nehme jetzt mal einen Zinssatz an von 6%. Der liegt unterhalb dessen, was man mit einem diversifizierten Portfolio also mit deutschen Werten, amerikanischen Werten, chinesischen Werten und so weiter, in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren erzielt hätte. Der durchschnittliche, die durchschnittliche Rendite am Aktienmarkt war höher als diese 6%. Ich nehme aber die 6%, weil ich sage, okay, das Zinsumfeld ist niedrig. Vielleicht muss man sich in den nächsten Jahren an weniger Rendite gewöhnen. 10.000 Euro Anfangskapital, 200 Euro im Monat, 6% im Jahr ergibt... Ein Endkapital nach 35 Jahren, dann bist du halt 65, wenn du mit 30 angefangen hast. Es darf gerne früher sein. Dann ergibt es ein Endkapital von 353.000 Euro. Und auch da bleiben wir realistisch. Die 353.000 Euro sind in 35 Jahren nicht mehr das wert, was sie heute wert sind. Die Kaufkraft ist geringer. Aber, und das ist das Schöne, Aktien sind auch ein Inflationsausgleich. Das bedeutet, Aktienkurse steigen in der Regel schneller, wenn die Inflation steigt. So, und selbst wenn die Kaufkraft etwa unter 350.000 Euro sein sollte, ja, davon sind übrigens 260.000 Zinsen. 94.000 Euro ist das, was reingekommen ist, das hätte der Geldaufbewahrer gehabt. 350.000 hat der Geldanleger gehabt, 260.000 hat er durch Zinsen dazu bekommen. Das, nichts weiter musste er machen, er musste nicht den Garten umgraben, er musste nicht seinen Körper verkaufen, er musste nichts weiter machen, er musste nur die richtigen Schritte für die Geldanlage zur richtigen Zeit tun. Und der wichtigste Schritt überhaupt ist, fang an. Das ist das allererste. Und wenn das gewährleistet ist, dann kann man so eine Rendite erzielen, beziehungsweise so einen, ähm, so einen Ertrag erhalten. Und Du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, 350.000 extra, wenn man dann in die Rente geht. Das ist doch schon mal ganz nett. So, wir können jetzt hin und her rechnen, wir können es auch schön rechnen, wir können uns selbstverständlich, mit einer, schon mit einer Sparrate von 500 Euro kann ich mich zum Millionär rechnen, möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass nur klar wird, dass die Geldanlage ein wichtiges Thema ist und dass das WIE der Geldanlage mindestens so wichtig ist, wie, das, wie der Schritt anzufangen. Aber das ist der erste Anfang, Entscheidung, okay, ich beschäftige mich mit Geldanlage. Und jetzt atmen wir mal alle aus. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit wenn du die Möglichkeit hast, dann freue ich mich über einen Kommentar oder eine Bewertung und natürlich freue ich mich auf den nächsten Podcast, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin sende ich dir liebe Grüße, mach's gut, bis dann, dein Lars.